0: Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal über das Thema Kindheitstrauma sprechen, weil das einfach was ist, was gerade ganz arg bei ganz vielen Menschen hochkommt. Und es ist eine gute Sache und es gehört zu dieser Entwicklung, die wir gerade durchlaufen, aber es ist natürlich oft auch sehr herausfordernd und Schmerzhaft und man wird wirklich gefühlt an Grenzen gebracht. Und darüber möchte ich heute einfach ein bisschen sprechen, was da passiert, warum das passiert, wie sich das anfühlt und wie du dich unterstützen kannst dabei. Weil letztlich ist es so, ich glaube, dass es niemanden auf der Welt gibt, der kein Trauma in sich hat und Trauma hört sich so schlimm oft an. Und manchmal ist es auch sehr schlimm, in Anführungszeichen schlimm. Also aus Seelensicht ist es gar nicht schlimm, weil aus Seelensicht ist es halt das, was wir erfahren wollten und woraus wir lernen und wo, wodurch wir dann dort ankommen, wo wir ankommen möchten letztlich. Aber hier auf der Erde und als Mensch und in unserem Körper fühlt sich es trotzdem eben sehr, sehr schmerzhaft an und sehr herausfordernd. Und ich glaube, dass jeder solche ja, Themen, Trauma, Verletzungen in sich trägt. Ich glaube, das gehört zum Menschsein tatsächlich dazu. Und was gerade passiert, sind zwei Dinge. Das eine ist was Kollektives und das andere ist was Individuelles. Und letztlich ist es auch nicht getrennt voneinander, sondern es spielt ineinander über. Ich spreche ja ganz oft davon, dass sich die, das Bewusstsein auf der Erde entwickelt, dass die Schwingung steigt, dass wir da ein andere, Sphären in andere Dimensionen, energetische Dimensionen wandern. Ja, und auch das hört sich manchmal so höchst spirituell an. Ich sage es ja immer wieder, das ist einfach was total Normales, es passiert halt einfach. Unser Universum ist Expansion, das ist so, das ist immer so. Das wächst, das wächst, das wächst. Und Wachstum ist eben durch die, passiert durch diese Ausweitung und durch diese Erhöhung von Energie. Das heißt, es ist auf der einen Seite was Kollektives, unsere ganze Welt, das ganze Universum geht dadurch, durch diesen Bewusstseinswandel und es ist auch was sehr Individuelles. Und auf der individuellen Ebene sieht das dann eben so aus, dass in uns Trauma hochkommt. Trauma, das jahrelang vergraben war, ganz tief vergraben. Das heißt, die Menschen oder du oder ich, wir laufen nicht durch die Welt komplett offensichtlich traumatisiert, sondern wir sind ganz normal, in Anführungszeichen. Aber in uns verborgen sind Themen, sind Verletzungen, sind ganz tief unterdrückte ähm, ja Themen, Blockaden. Also energetisch sind es tatsächlich, es ist wie so eine zusammengedrückte Kugel von einem energetischen Ereignis, das wir einfach weggedrückt haben, um zu funktionieren, um in dieser Welt zu funktionieren. Und ganz oft passiert es halt, dass wir hier als Kinder, als offene Seelen, als liebende Wesen auf die Welt kommen und dann passiert Verletzung. Schock. Man erschrickt sich. Man erschrickt sich vor der Welt. Irgendwas passiert, was das System nicht verarbeiten kann. Und es kann alles sein. Das können ganz schlimme Sachen sein, wie körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Übergriffe, Krieg. Also es können wirklich schlimme Dinge passieren im Leben von Menschen die zu Trauma führen. Es können aber auch jetzt aus dieser Perspektive weniger schlimme Dinge passieren, die zu Trauma führen. Zum Beispiel einfach die emotionale Nichterreichbarkeit von Eltern. Das kann auch traumatisieren. Und da kann überhaupt niemand was dafür. Menschen sind so offen, wie sie offen sind. und wenn wiederum die Herzen zum Beispiel von den Eltern verletzt wurden, dann haben halt auch die eine Mauer und einen Schutz um die Herzen gemacht und haben letztlich dieselbe Erfahrung gemacht, die dann später auch das Kind macht, nämlich das Gefühl, nicht geliebt zu sein, nicht gesehen zu werden, das Gefühl, dass man den anderen nicht erreichen kann, egal was man tut. Und daraus entstehen dann ganz viele Dinge, dann Daraus entstehen ganz viele Muster, weil wenn du zum Beispiel einen nicht erreichbaren Elternteil hast, emotional nicht erreichbar, dann versuchen Kinder alles Mögliche, um diese Liebe zu bekommen, um, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und oft ist es dann, da wird zum Beispiel dieses People-Pleasing entwickelt, ne? dass man alles macht, dass, dass es dem anderen gut geht, dass man alles macht, man, man beobachtet, wie man sich verhalten müsste, dass der andere einen wertschätzt oder lobt oder dass man ein bisschen Zuneigung bekommt. Und dann verhält man sich so. Und das lernt man alles als Kind. Und als Kind macht es mega viel Sinn, weil als Kind musst du einfach gucken, du bist ja abhängig von deinen Eltern. Du brauchst Essen, du brauchst Liebe. Das heißt, du entwickelst diese Mechanismen, um es zu bekommen. Und später im Erwachsenenalter bräuchtest du es eigentlich nicht mehr, aber lebst es halt immer noch aus und lebst dadurch nicht dich und lebst dadurch nicht dein größtes Potenzial. Und wirst dann vielleicht krank, läufst immer wieder in unbefriedigende Beziehungen, machst Jobs und alles Mögliche für andere Menschen, obwohl es dir nicht gefällt, einfach nur, weil du diesen Mechanismus in dir hast. Und da gibt es so unglaublich viele Mechanismen, die eben entstehen in der frühen Kindheit. Es können Ängste entstehen, Ängste weil entweder deine Eltern schon Ängste hatten, die du dann ungefragt übernimmst. Oder du kannst in dir Ängste entwickeln. Zum Beispiel, weil Eltern nicht emotional erreichbar sind oder vielleicht auch körperlich nicht da sind vielleicht wirst du allein gelassen wurdest du mal allein gelassen das kann auch wieder aus eltern und erwachsenen gar nicht so schlimm sein dann ist man halt mal kurz gegangen oder war im zoom call oder wie auch immer aber für ein kind für eine seele kann es sehr erschreckend sein wenn die bedürfnisse die man dann in dem moment hat eben nicht ge getroffen werden das war jetzt englisch ja, also ich habe es in Deutsch gesagt und in Englisch gedacht. Ihr wisst, was ich meine, also wenn, wenn man da nicht ähm, getroffen wird. <lacht> Sorry. <lacht> also es können Ängste in dir entstehen, es kann Schmerz in dir entstehen, Traurigkeit, einfach tiefe, tiefe Traurigkeit, weil irgendetwas in deinem Leben passiert ist, was dich traurig gemacht hat. Also nicht in deinem Leben, sondern eben in deiner Kindheit. Wir sind, wir sind energetische Wesen. Das heißt, wir nehmen auch alle Emotionen in unserem Umfeld auf. Wenn deine Eltern traurig waren, wenn es Übergriffigkeit in der Partnerschaft gegeben hat, wenn es Gewalt in der Partnerschaft gegeben hat, wenn deine Eltern Ängste hatten, das nimmst du als Kind auf wie ein Schwamm und hast diese Themen dann in dir energetisch. Oft ist es auch so, dass Kinder dann versuchen, das für ihre Eltern zu tragen, wenn da ganz viel Traurigkeit in den Eltern ist, dass Kinder dann versuchen, das zu tragen. Auf einer energetischen Ebene, das ist alles, was total unbewusst ist, total unbewusste Abläufe, jedenfalls jetzt aus der Erwachsenensicht. Deswegen geht diese innere Arbeit, dieses, also das, was ich auch mit meinen Klienten mache, das geht unglaublich tief, weil es ist nicht in einem bewussten Ablauf, in einem bewussten... Wir erkennen das bewusst nicht, sondern es ist was ganz, ganz Unbewusstes, was da passiert. Wie wir uns dann verhalten, weil es ist ja immer so, es war was in der Kindheit. Wir haben uns erschreckt, wir hatten Angst, wir haben Schmerz gefühlt, wir haben uns alleine gefühlt, was auch immer da war. Und daraus entwickelst du dann Muster. Und diese Muster nimmst du mit ins Erwachsenenalter. Und wenn wir jetzt also erwachen, aufwachen, uns entwickeln oder auch nur, wenn du das mal dieses ganze Spirituelle mal beiseite stellen würdest und sagen würdest, okay, du stehst hier in deinem Leben und du wünschst dir bestimmte Dinge, die Dinge sind, eine höhere Fre Frequenz, als du gerade eben stehst. Ja, Also du wünschst dir eine Beziehung, du wünschst dir eine Familie, du wünschst dir ähm, deine Berufung zu leben, du wünschst dir ein großes Haus, ein volles Bankkonto, was auch immer du dir wünschst. Das ist eine höhere Frequenz, eine höhere Version von dir, die es gibt, das ist schon da und du darfst da dann reinwachsen und das Einzige, was dich noch davon abhält, da da zu sein, da reinzuwachsen, sind eben ganz oft Traumata. Und wie gesagt, jetzt nochmal, Trauma hört sich dann so, so tragisch an. Ich kann es auch anders sagen, es sind Blockaden, es sind Verletzungen, es sind Schutzmechanismen, alle Überzeugungen über uns, über das Leben, die uns ja an dem Punkt halten, wo wir halt gerade sind, unbewusst. Ich kann dir sagen, wenn du dir eine Beziehung wünschst und du hast keine, dann liegt es ganz genau daran. Wenn du dir ein laufendes Business wünschst und 100 Millionen Einkommen und du hast das noch nicht, dann liegt es an was in dir. Das heißt, und dazu will ich auch noch mal eine separate Podcast-Folge aufnehmen, weil ich das so auch so mega wichtig finde. Du musst nicht noch 20 Kurse über Businessaufbau machen. Du musst nicht noch mehr über Strategie lernen. Die Strategie ist total wurscht. Was du machen darfst, ist da dein Inneres angucken, wirklich tief tauchen und diese Blockaden lösen. Und es gilt im Business und es gilt in Beziehung und es gilt überall. Die Lösung liegt nicht im Außen. Wenn du unglücklich bist, dann musst du nichts im Außen rumdoktern, dass du innen glücklich bist. Dann, dann darfst du in dich gucken, in dich rein und gucken, was ist denn da noch für ein verletzter innerer Anteil der Heilung möchte. Und gerade auch beim Thema Beziehungen, so ein spannendes Feld, weil wir sitzen immer da und denken, ich will das und ich will das und ich will hier und da und ich, das will ich alles und es kommt nicht zu mir und das Leben ist unfair. Aber so ist es halt nicht. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist so unglaublich machtvoll und kraftvoll und wenn wir das wieder erkennen und wirklich zu uns nehmen und auch die verantwortung dafür übernehmen und das wirklich in unseren körper reinholen und verstehen dass das so ist das ist so empowernd und letztlich ist es so worte können das nur erklären wirklich verstehen, also die, die wirkliche Änderung kommt, wenn es irgendwann mal durch das Leben in deinen Körper einfließt. Ne, also ich sag dir jetzt bestimmte Dinge und du denkst dir, ja, ja, hm, stimmt, genau, hm, cool. Aber richtig richtig im Körper ankommen tut es irgendwann, wenn du eine Erfahrung machst, wo du das für dich selbst erkennst. Und es kann in fünf Minuten sein, kann auch in drei Jahren sein, ist mir schon oft so gegangen, dass ich Dinge wusste und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ah, jetzt habe ich es gecheckt. So, das ist wie so ein Shift dann. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich war. Ich war bei den Beziehungen. Ja, weil das ist einfach auch so mega spannend. Du denkst, du möchtest eine Beziehung und in dir ist ein Teil, der komplett alle Türen zumacht. Und dasselbe gilt eben auch fürs Business, für Kunden, für deine Berufung, für alles Mögliche. In dir ist ein Teil, der die Türen zumacht oder die Türen dazu nicht aufmacht, weil dieser Teil Angst hat. Und das ist eben der Teil, der, der traumatisiert ist der Angst hat, der verletzt ist, das sind die deine inneren Kinder, dein inneres Kind. Und das Wertvollste, was wir gerade machen können in dieser Phase, in der wir gerade sind, ist, das wahrzunehmen, das zu fühlen, das Dasein zu lassen, damit in Kontakt zu gehen, es nicht wegzudrücken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt nochmal, um so diesen Bogen zu spannen zur aktuellen Zeit und was da gerade passiert, das Bewusstsein auf der Erde steigt. Das heißt, diese Dinge kommen hoch und das Bewusstsein in dir steigt und du hast neue Pläne und wir, wir verändern uns grundlegend alles, was uns auf seelenebene nicht mehr entspricht das fällt gerade weg das fällt mehr und mehr und mehr weg das gehört dazu das ist eine gute sache das ist eine coole sache weil du kommst immer mehr zu dir und in das leben für das du hierher gekommen bist auf seelenebene und es ist jetzt auch nichts total außergewöhnliches oh so gott was ist meine berufung sondern es geht ja letztlich darum du zu sein wirklich du zu sein und das zu leben, was dir entspricht und was dir Spaß macht und was dir gut tut und dich und deine Schönheit und deine Wunderbarigkeit wie so eine Blume aufblühen zu lassen und mit der Welt zu teilen, das ist dein Geschenk für die Welt. Das ist halt oft nur so total verschlossen und verbuddelt durch diese ganzen Sachen. Wir zeigen diese Blume der Welt überhaupt nicht. Wir zeigen die nicht, weil wir Angst haben vor Verletzung, dass da jemand kommt und uns nicht gut findet, dass jemand uns verletzt, dass ähm, wir ausgeschlossen werden, nicht mehr dazugehören, Menschen verlieren, alle möglichen Ängste, dass wir unseren Lebensunterhalt damit nicht verdienen können, dass wir dann kein Geld mehr haben, dass wir dann sterben, was auch immer die Ängste sind. Ja, aber einfach dieses... Also ein großer Teil ist tatsächlich so Sozialisierung, also Anpassung. Deine wunderschöne Blume, die hast du versteckt, weil du denkst, die, so wie du bist, ist es nicht gut. So wie du bist, bist du nicht gut genug, nicht schön genug, nicht mh, dazu passend letztlich. Und dann passiert was ganz Spannendes. Die ganzen wunderschönen Blumen auf der ganzen Welt sind verschlossen und haben um sich rum so eine Einheitsfarbe gepinselt. Und alle passen sich so irgendwie an, um irgendwie da reinzupassen. Und alle haben ihre Schönheit und Individualität und Kraft vergessen. Es ist wirklich ein komplettes, mega Vergessen. Weil wenn ich mit Leuten arbeite am Anfang und ich frage die, auf was hast du denn Lust oder was macht dir denn Spaß? Diese Frage ist total schwer zu beantworten, weil wir uns selbst nicht kennen, weil wir zu uns selbst überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben zu unserem Körper, weil dein Körper gibt dir die Antworten da drauf. Ich arbeite ja viel mit, mit Verbindung nach oben und, und mit Gott und dem Universum und Spirit Guides und Engeln und alles Mögliche. Aber letztlich ist es alles in dir und die Antworten sind alle in dir, in deinem Körper. Aber viele Menschen haben einfach diese Verbindung zu sich und ihrem Körper verloren, genau dadurch, weil es wäre ja so schmerzhaft, wenn dir ständig auch bewusst wäre, dass du dich so abgetrennt hast. Deswegen ist es nicht bewusst. Es ist einfach im Unbewussten. Und da entwickeln wir uns gerade einfach mega raus. Das heißt, alles, was dir nicht entspricht, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird wegbrechen. Und das ist eine gute Sache. Und Vielleicht bist du da gerade so mittendrin im Struggle, ne, dass du versuchst, das Alte festzuhalten. Und es ist total normal. Ich kenne es. Ich bin da auch durchgegangen mehrmals und immer wieder. Mittlerweile denke ich mir manchmal, was sollen jetzt noch wegbrechen? Manchmal sitze ich da und spüre so richtig, wie diese Schalen und Schichten, von, also energetisch von der abfallen. Ich kann es so richtig spüren. Und 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 im realen Leben spüre ich dann, dass so Dinge kommen wie zum Beispiel in meinem Business. Dass ich merke, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Das kommt dann einfach. Okay, kann ich jetzt nicht mehr machen. Dann fällt es halt auch weg. Oder in meinem ganzen Leben, nicht nur, nicht nur in meinem Business. Dass ich einfach immer mehr spüre. Und das Ding ist, ich glaube, ich... Ähm, ich kann damit so gut gehen, weil ich für mich einfach die Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, das ist mega mein Weg. Ich glaube, auch dafür bin ich so ein bisschen da, das zu machen für mich und anderen Menschen zu zeigen, dass es geht. Und ich habe vor kurzem einen Satz gehört und den fand ich so, so cool. Das war in einem Interview und er hat gesagt, er war an einem Punkt in seinem Leben und dann hat er einfach in einer Meditation so gesagt, um, merge me with my soul, no matter what it costs, us, oder sowas in der Art, ne? Also, um, bring mich mit meiner Seele zusammen, lass mich mit meiner Seele verbinden, lass, lass, lass uns eins werden, egal was es kostet. Und das ist mit mir so in Resonanz gegangen, weil, ja, weil ich das halt auch denke. Egal, was es kostet, das ist, was ich will, weil ich weiß, warum. Weil in mir etwas so sehr danach strebt, diese Version von mir zu sein und alles andere wegfallen zu lassen. Und wirklich in dieser Verbindung zu sein, eine Embodied-Verbindung, ne? also Universum und Seele und höhere Selbst in mir zu sein und das zu leben hier auf der Erde. Und dann, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann fallen Dinge weg, die dir nicht mehr entsprechen, die du dir aufgebaut hast für Sicherheit, für Kontrolle, für, für ein leichtes Leben oder auch in Beziehungen. Wisst ihr, Beziehungen gehen halt, Beziehungen dienen uns und manchmal halt für eine Weile. Zum Beispiel mit meinem Ex-Mann, das war die wunderbarste Zeit. Wir hatten zehn wunderbare Jahre. Vielleicht ein bisschen weniger am Ende dann. <lacht> Aber nee, ich glaube, wir waren elf Jahre sogar zusammen. Also zehn wunderbare Jahre. Ich bin so, so unglaublich dankbar. Aber es war halt für, für diese Lebensphase von mir wichtig und richtig und danach ging eine andere Lebensphase los und in für diese Lebensphase durfte musste das wegfallen genauso mit meinem Job ich habe meinen Job ich habe alles dafür gemacht hier bei bei dem Automobilkonzern im Finance ich wollte das es war mein Traum ich fand es so cool ich habe mich so cool gefühlt dabei es hat mir mega viel gegeben <lacht> und und auch da bereue ich keine Sekunde, ganz davon abgesehen, dass es mir dann den Start in mein neues Leben total erleichtert hat. Das ist alles kein Zufall. Das ist alles kein Zufall. Unser Leben ist divin organisiert. Das ist kein Zufall, dass du erst bestimmte Dinge lernst und dann das machst und dann das machst. Das gehört alles dazu und wir kennen den großen ganzen Plan nicht und wir kennen nicht die End-Destination. Deswegen kann man, das Einzige, was man da machen kann, jedenfalls was ich mache, immer mehr sich dem hingeben, sich dem hingeben und, und vertrauen und es irgendwie so abgeben. Abgeben an Gott, weil der es einfach besser weiß. Und nicht Gott im Sinne von irgendwas außerhalb von mir, sondern die höhere Instanz in mir. Ich, ich bin es. Aber halt nicht mein denkender Verstand, sondern diese höhere Kraft in mir und außerhalb von mir, weil letztlich ja einfach alles Gott ist, auch du und du, und du, und du, und du. Und wir uns gegenseitig die ganze Zeit hier nur irgendwelche Dinge spiegeln, weil alles eins ist. Und dann sehe ich mich in dir. Und du zeigst mir Dinge in mir. Und was das mit dem Thema Trauma zu tun hat, ist einfach nur, dass das das ist, was halt gerade passiert. Ja, Wenn diese Dinge von dir abfallen und in der Regel... Wollen wir das ja nicht bewusst gerne loslassen? Ja. Also man ist dann in dem Leben, so war es jedenfalls bei mir. Das war irgendwie voll gut organisiert, perfekt, von außen, super cool. Ne? Also coole, coole Beziehung, cooler Mann cooles Haus gerade gekauft und renoviert, cooler Job, zwei Menschen, die echt gut verdienen, die durch die Welt reisen, die sich alles kaufen und gönnen, was sie wollen, mega cool. Ne? Eigentlich hätte ich einfach in diesem Leben bleiben können, aber meine Seele hatte halt andere Pläne. Und es gab eine Phase, die ging eine Weile, da hat das schon so angeklopft. Aber sehen wollte ich das überhaupt nicht. Und ich wollte das auch nicht. Ich wollte das nicht. Also mich musste das Universum echt in die Knie zwingen. Und dann habe ich es aber auch richtig losgelassen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich weiß, ich wollte schon immer mal eine Podcast-Folge zu meiner Geschichte aufnehmen. aber. Mache ich immer nicht. Aber auf jeden Fall war es ja dann so, dass, ähm, dass die Trennung war und es war für mich schon ein Megaschock, weil ich damit niemals gerechnet hatte. Das war einfach mein Anker, meine Sicherheit. Und auf einmal war da die Trennung und ja, ich war zerstört. Auch das, letztlich hat mich das schon auf ein, K ein Kindheitstrauma, das in mir schon immer gewirkt hat, hingewiesen und ich habe jahrelang gebraucht, bis ich dann aber wirklich in der Tiefe, weil es passiert ja immer Schicht um Schicht um Schicht um Schicht, bis ich wirklich in der Tiefe das erkannt habe. Also damals habe ich es noch nicht erkannt. Und mit damals meine ich, ich glaube, das ist sechs Jahre oder sieben Jahre her. Also es ist schon eine Weile her. Aber ich habe es damals nicht erkannt. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, okay, diese Situation war damals schon oder der Anfang meiner Reise, hinzugucken, was in mir ist. Genau, und dann, 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 dann war die Trennung und ich habe einfach weitergemacht wie vorher. Ich war, keine Ahnung, zwei Wochen total zerstört und danach, okay, weiter, Fokus auf was anderes gerichtet. Jedes Wochenende irgendein Yoga-Retreat und Yoga-Wochenende und anderen Mann kennengelernt und wum, wum, wum. Und dann, ähm, dann bin ich krank geworden. Und zwar so krank, dass ich wirklich drei Monate ausgefallen bin. Und jetzt im Nachhinein, jetzt im Nachhinein weiß ich, es war zwar, ich hatte zwar eine körperliche Diagnose, aber eigentlich weiß ich im Nachhinein, das war so ein richtiger Erwachensmoment. Und ich hatte so auch so Dinge, das hat sich. Ich wusste damals nicht, dass es das ist, aber ich glaube, es war sowas auch wie Panikattacken. Mein ganzes System ist auch downgeschattert und, und, und wisst ihr, wenn deine ganze Realität, alles was du dachtest, was deine Realität ist, wenn das so in sich zusammenfällt. Deswegen sage ich auch immer, dieses Spiritual Awakening ist kein Joke. Das ist nicht so, äh, ja, mache ich mal. Sondern wir leben in einer kompletten Illusion, außen und innen. Wir haben uns so ein Konstrukt aufgebaut, wir selbst. Das Bild über uns, das Bild über die Welt und auch das, was ja im Außen ist. Und wenn das so anfängt, sich zu bewegen, sich zu öffnen, dann ja, wow, da, da, da kannst dich einfach mal umnocken. Aber dadurch, dass ich drei Monate eben krank war und nicht mehr auf der Arbeit war und einfach aus diesem System, sage ich jetzt mal, weil wenn du in einem System bist, Arbeit ist ein System, alles ist ein System, auch Arbeit. Und wie ich dort war, konnte ich nicht raus. Ich war einfach zu sehr drin. Aber durch diese drei Monate, die ich dann krank war und mein System so runtergefahren ist, habe ich dann total gespürt, okay, das ist nicht, was ich möchte. Es muss sich was ändern. Und ich hatte keine Ahnung was. Ich hatte überhaupt, ich habe mich so lost gefühlt. Ich habe nur gemerkt, es geht so nicht mehr weiter. Es geht nicht. Ich konnte nicht. Ich hätte, auch, ich hätte auch mit meinem Körper nicht gekonnt. Ich konnte nicht mehr da auf die Arbeit gehen. Es hat sich alles gesträubt. Und das meine ich mit loslassen, weil ein bewusster, denkender Anteil von mir wollte das natürlich nicht, weil es war ja vorher alles gut. Ich gehe da jeden Tag ins Büro, kriege meine Bestätigung, kriege mein Geld, ist doch alles gut. Aber ein, ein, dieser andere Anteil, meine Seele, war halt sowas viel stärker und hat sich so aufgebäumt. Und es ging halt einfach nicht mehr. Und damals habe ich dann entschieden, eben ein Sabbatical zu machen. War dann 14 Monate Reisen auch, ganz viel in Neuseeland. Habe da mega tolle Menschen kennengelernt, habe ganz viel schamanische Arbeit gemacht und hab, ähm, ich bin so tief getaucht habe so viel über mich gelernt. Und die Reise ging weiter, die, die hat nie mehr aufgehört. So, dass ich jetzt heute an dem Punkt bin, wo ich das immer wieder so wahrnehme und immer noch wirklich in der Tiefe, ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, seit ich in Bali bin, hat es gerade noch mal eine Tiefe angenommen. Ich habe den Eindruck, jetzt wirklich aus der Tiefe das noch mal die Schichten abblättern. Alles, was ich nicht bin. Alles, was mich einschränkt in dem, was ich will. Weil wisst ihr, was ich will? Ich will frei sein. Und jetzt könntet ihr mich angucken und denken, oh, die ist doch total frei. Die macht doch, was sie will. Die nimmt Podcast-Folgen nur auf, wenn sie Lust dazu hat. Die arbeitet nur, wenn sie Lust dazu hat. Die reist durch die Welt. Die ist doch frei. Aber Freiheit ist noch viel mehr. Freiheit ist... Weil wir, auch ich, bin ja noch konditioniert. Und diese Konditionierung fallen immer mehr ab, bis der Gefallen zu wollen, dazu zu gehören, einen Fehler zu machen. Wenn ich das jetzt in dem Video sage, wie finden das dann die Leute? Kann, kann ich jetzt ein Video aufnehmen, meine Haare sind nicht gekannt? <lacht> Und das sind jetzt ein bisschen oberflächliche Beispiele, weil ich könnte, wenn ich da jetzt ein bisschen tiefer eintauchen würde, euch das ist so, so tief, wie wir uns verhalten. Wisst ihr, mir, mir, mir schreibt hier irgendeine Freundin, Bekannte, wollen wir uns heute Abend treffen und ich habe eigentlich keine Lust und trotzdem spüre ich das Gefühl, Ja sagen zu wollen, weil... Weil verschiedenste Gründe, weil ich nicht allein sein will, weil ich Angst habe, dass wenn ich immer allen Leuten absage, sich irgendwann niemand mehr meldet, weil es vielleicht für mich von meinem Verstand irgendeinen Vorteil hat und das blättert einfach, das blättert gerade einfach immer mehr ab. Und daneben, also einfach tiefe, tiefe Themen, die an die Oberfläche kommen. Und ich beobachte das auch bei meinen Kunden. Das ist so, als könnte man auf einmal noch viel tiefer tauchen. Es ist wie so, als wäre das bereit, jetzt hochzukommen, dieses Trauma, sodass ja alle in diese Freiheit mehr und mehr gehen können. Weil wenn, wenn, wir, diese Dinge, wenn wir diese Dinge in uns lösen, dann werden wir wirklich frei und wenn wir diese Dinge, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich es Dinge nenne, aber äh, sage ich jetzt gerade trotzdem mal so, wenn wir diese Dinge in uns heilen und lösen, letztlich uns heilen, unsere Verletzung, dann werden wir immer ganzer. Und was dann passiert ist, dass wir uns immer mehr unserem, an unser wahres Wesen erinnern, das Liebe ist. Und man erinnert sich dann immer mehr, dass es eigentlich nur darum geht, um diese Liebe. Und ich glaube auch, dass auf einer Seelenebene jeder von euch danach strebt. Nicht bewusst, also im, im Bewussten halt noch so, oh ja, ich will Liebe, ich will eine Beziehung. Oder ich will Liebe, ich will Freunde oder ich will Liebe von irgendjemand da draußen, will ich Liebe. Auf einer Seelenebene ist dieses Streben nach Liebe, weil es das ist, was ihr seid. Und das wieder zu erkennen und in anderen Menschen zu sehen und in sich zu sehen, das ist für mich so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Endzustand ist, weil vielleicht geht diese Reise nie zu Ende, aber es ist, wo wir immer mehr hingehen in diese Liebe. Und ich glaube auch, dass deswegen viele Menschen, die sich auf in diesem Erwachungsprozess sind eine Weile ohne Beziehung sind, weil sich dann die ganzen Muster, die in Beziehung gelebt werden, zeigen und lösen. Also diese ganzen Co-Abhängigkeiten, dieses Ganze, warum bin ich denn in Beziehung und wie bin ich in Beziehung und bin ich noch ich in Beziehung, oder bin ich irgendwie die angepasste Version, die alles tut für Liebe? Da entwickeln wir uns einfach raus aus dieser Co-Abhängigkeit. Und wie entwickeln wir uns daraus, wenn wir unsere eigenen Themen heilen, und immer mehr zu uns kommen und dadurch dann auch einfach immer stärker wahrnehmen, was tut mir gut, was ist wichtig und richtig für mich. Und dafür gehe ich und das sage ich, egal was der andere denkt. Und ich glaube, dass das ja, dass das so die diese Entwicklung ist. Und da passiert mega viel gerade, mega viel. Und ich bin mir sicher, dass du das auch wahrnimmst. Und nochmal, jetzt habe ich schon so viel geredet, ich wollte mich echt heute mal auf ein Thema konzentrieren, nämlich auf Trauma. Aber nochmal zurück zu diesem Trauma. Also das ist, was passiert. ja? Also das kommt hoch, es kommt an die Oberfläche. Und was wir ganz oft machen, wir drücken es weg oder wir projizieren es auf andere Menschen. Und dieses Projizieren auf andere Menschen, das ist ein Mechanismus, den wir automatisiert machen. Aber das Beste, was du machen kannst, ist es zu dir zurückzuholen. Weil es, ist, es hat nichts mit dem anderen Menschen zu tun. Letztlich, wenn du ganz genau hinguckst, hat es einfach mit dir zu tun. Immer. Immer. Und das sind Gefühle in dir, die sind so unangenehm für dich zu fühlen, dass du es dann halt nach außen projizierst. Dann gehst du mit deinem Verstand und mit deinen Gedanken und alles, gehst du dann zu dem anderen. Vielleicht gehst du auch in Streit, in Vorwürfe oder beschäftigst einfach nur deinen Verstand mit anderen Dingen, anstatt wirklich zu dir zu gehen. Und es in dir und in deinem Körper zu spüren. Und es ist oft so unangenehm. Und wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, das nicht zu fühlen. Durch die verschiedensten Dinge. Aber dadurch, dass es das jetzt so an die Oberfläche kommt, kannst du gar nichts machen, außer das zu fühlen. Ich meine, klar, du kannst noch eine Weile so weitermachen, also kannst du schon machen und kannst rumkämpfen und dich anstrengen und so kannst du schon machen, aber der Weg geht aus meiner Sicht dann nicht dran vorbei. Und es ist letztlich für mich der einfachere Weg, wirklich damit in Kontakt zu gehen, wirklich da sein zu lassen und es wahrzunehmen, was das ist, was du vielleicht schon jahrelang dein ganzes Leben nicht fühlen wolltest. Zum Beispiel diese Traurigkeit, dieses Gefühl von alleine sein. Und wenn es aufsteigt in deinen Körper, dann kann es so so überwältigend sein. Und wie gesagt, man tut alles, um es nicht fühlen zu müssen. Aber das ist der Weg dadurch. Und du musst es nicht alleine machen. Also auch ich, ich hole mir immer wieder Unterstützung, weil ich merke, ich mache mega viel alleine. Ich ich meditiere jeden Tag, ich checke mit mir ein. Ich fühle, ich lasse es fließen, aber trotzdem spüre ich ganz kraftvoll, wie es ist, wenn wenn mich jemand dabei unterstützt, wenn mir jemand eine andere Perspektive aufzeigt oder mich energetisch unterstützt. Ich arbeite ja, meine Arbeit ist energetisch. Also wenn ihr bei mir Coaching macht, das ist vor allem, das sind Energy Shifts und Energy Healing in Kombi mit Coaching. Aber es ist vor allem, ähm, ja, dieses Dahingehen energetisch und Shiften. Und genau das mache ich. Da, genau dafür hole ich mir sogar selbst Unterstützung. Deswegen scheut euch da nicht, euch Hilfe zu holen. Das können auch Freunde sein oder ein Therapeut oder ein Coach oder ein Heiler wo auch immer ihr euch dahin gezogen fühlt, aber ihr müsst es nicht alleine machen. Und wenn wirklich, wenn wirklich tiefes, tiefes Trauma hochkommt, dann ist es was, das kann euer Leben für ein paar Monate wirklich ähm, in Anspruch nehmen. Dann geht es in der Zeit vielleicht auch wirklich nicht zu arbeiten. Und unser Verstand will dann arbeiten und will muss funktionieren und alles Mögliche, aber das geht dann unter Umständen da nicht. Und da kann dir wiederum jemand von außen helfen, dir die Erlaubnis zu geben, zu erkennen, hey, das ist okay, das ist normal, entspann dich mal. Du gehst jetzt da durch und irgendwann bist du natürlich durch den Tunnel gegangen und dann ja bist du so viel freier dein Leben wird so viel leichter, so viel schöner, aber eben ohne dieses Trauma, ohne diesen unterdrückten Schmerz, ohne diese unterdrückte Traurigkeit, ohne das ständig runterzudrücken oder im Außen von anderen Menschen irgendwas befriedigt haben zu müssen, sondern du kommst wirklich ein Stückchen mehr bei dir an, weil ich spüre auch immer, das, das ist ein Bild, das ich gerade zurzeit total oft habe, dass ich bei mir und bei anderen Menschen, ihr, ihr, du bist nicht nur du, du bist so viele Anteile und diese Anteile rennen da durch die Gegend und wollen irgendwas von anderen Menschen. Und diese Anteile wirklich zu dir zu holen, also diese Kinderanteile zu dir zu holen, dich um sie zu kümmern, zu beruhigen, lieb zu sein und dann nichts von anderen, also das ist das Resultat da draußen, ne? dass du nichts mehr von anderen brauchst, sondern dass du mit dir wirklich in in Verbindung bist und aus dieser, aus deinem Sein heraus das Leben zu dir fließt. Das heißt also, wenn du gerade in so einer Situation bist, möchte ich dir nur mitgeben: Gib dir den Raum. Hör Stell deinen Verstand ein bisschen beiseite. Wenn du noch angestellt bist, lass dich krank schreiben. Und wenn du noch selbstständig bist, dann, wenn du schon selbstständig bist, und nicht, dass jeder selbstständig sein muss, ne? also wir brauchen euch in allen Bereichen der Welt. In, an allen Bereichen. Manchmal hat es so den Eindruck, dass Lightworker, ähm, die müssen sich jetzt alle selbstständig machen, aber es ist nicht so. Die 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 dürfen und müssen und sollen überall sein, überall Licht bringen. In Schulen, im Schwimmbad, beim Bäcker, überall. Aber egal, wie jetzt gerade deine Umstände, deine Arbeitsumstände sind, will ich sagen, nimm dir den Raum, stell deinen Verstand daneben, neben dich und, und vertrau mal auf dein Gefühl. Dein Körper lügt nicht. Dein Körper sagt dir, was er braucht und wenn der Ruhe braucht und Raum und sich ähm, ausruhen will und weißt du, das Gefühl hast du in dir. Ja, Du hast dieses Gefühl. Dein Verstand sagt dir noch was anderes. Dein Verstand sagt, du müsstest zur Arbeit gehen, du musst dich kümmern, du musst ähm, Geld verdienen, dich um deine Familie kümmern, bla, bla, bla Und mir ist schon klar, wenn du eine Familie hast, das klar muss man irgendwie organisieren und zusammenhalten, gar keine Frage. Ich glaube nur, dass dieser Prozess, unser ganzes Leben, das ganze Universum, aber auch dieser Prozess ist göttlich geführt und dir kann nichts passieren. Du bist aufgefangen. Du würdest da nicht reingeführt werden, wenn es nicht machbar ist. Du bist da gehalten und da dürfen wir uns daran erinnern und uns versuchen, da rein zu entspannen. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und es gehört auch dazu, dass man spürt, dass es nicht einfach ist, weil dadurch, dass man diesen Struggle hat, sieht man ja nur, wie konditioniert man ist, dass man tun muss, dass man sich anstrengen muss, dass man was auch immer machen muss. Das stimmt ja alles nicht. Das sind zum Beispiel Konditionierungen, die mehr und mehr wegfallen gerade. Und je mehr die wegfallen und je mehr wir halt wirklich ins Vertrauen zurückfinden, wirst du merken, dass das Leben das tatsächlich für dich macht. Aber halt wirklich auch erst, wenn diese Schalen weggefallen sind. Also nimm dir die Zeit, nimm dir den Raum, beobachte, was da passiert, fühl die Gefühle, fühl deinen Körper, fühl deine Körperwahrnehmung. Ich habe zum Beispiel, also es ist meine ganz persönliche Beobachtung kann auch komplett anders sein, aber meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass viele in meinem Umfeld, echt viele hatten ja hier, waren, hatten ja die Krankheit. Und ich hatte den Eindruck, das sind wirklich oft die, die nicht auf ihren Körper hören. Und auch wenn du total spirituell bist und total so, trotzdem sind ja total viele im Tun und im Machen und hören nicht drauf, wenn der Körper jetzt eine Pause braucht. Und wenn du das aber machst, wenn du da drauf hörst, dann muss der, dein Körper dir nicht noch schlimmere Sachen schicken. Schlimm in Anführungszeichen. Ne? Also bei mir war es ja wirklich drei Monate Shutdown. Da ging fast nichts mehr. Aber so weit muss es nicht kommen, wenn man vorher schon auf den Körper hört. Deswegen mein allergrößter Tipp: Nimm dir den Raum, nimm das ernst und sieh es nicht als etwas, was dir jetzt passiert und total blöd ist und dich aus und dein Leben zerstört, sondern sieh es als Geschenk, sieh es als Fahrzeug in dein neues Leben. Sie als Heilung und als als Brücke in das Leben, das du dir wünschst, weil das ist es. Du heilst diese Prozesse, diese Phasen, dieses Heilen von alten Themen, ist die Brücke in das Leben, das du dir, das du dir wünschst. Und um halt dahin zu kommen, dürfen diese alten Themen heilen. Und dann musst du gar nichts tun, um dahin zu kommen, sondern das ist ein Automatismus, dass du dahin kommst. Das ist, die, das ist, wie das Universum funktioniert. Du wünschst dir Dinge und du wirst dahin gebracht. Und manchmal bedeutet das halt, das jetzt zu heilen. Und dasselbe passiert kollektiv, weil wir als Kollektiv wünschen uns Veränderung, haben uns Veränderung gewünscht. Dieses Leben, wie, wie wir viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt haben, das entspricht vielen Menschen nicht. Das heißt, auch kollektiv entwickeln wir uns daraus und das ja, passiert dann eben in uns dadurch, dass unter anderem dieses Trauma geheilt wird. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Bali und bis ganz bald. Tschüss!